0: しなしませんの神の女女女皆さんこんにちは杉島蓄前の神ですまあ今回はまあちょっと悲しい話がありましてまあスターダムの木村花選手えー、木村あの女子プロレッの木村京子選手の娘さんでまあ、木村花選手っているんですけど、まあ、今、スターダムに所属しているんですね。もともとレッスルワンが主催してたプロレス総合学院から、あのー、出た選手なんですけど彼女が先週の、まあ、先週のっていうか昨日、昨日、おとといの、まあ、深夜なんですかね、朝なんですかね。あのーまあ、正式な発表はないですけど、いろいろインターネットとかで情報を見てる限りは、おそらく自殺をしたと、でまだ22歳っていうことなんで、まあ、本当にこれから、あのー、本当にもう、なんていうんですかね、これからの選手、これからの選手だし、これからの人生だったっていうところを。まあえー、まあ自殺っていう、まあ実際ね、まだそれで確定してるわけじゃないんですけど、まあ、報道とかもそういうことで報道されてますし、まあ、そういうような、まあ、内容なんで、ちょっと、まあ、暗い話にはなってしまうんですけど、まあ、なんでそういうふうなことになったのかっていうのが、まあ、スターダムに所属しながらあのテラスハウスっていうフジテレビ系のリアリティショーの番組に出てたんですね、まあ、テラスハウス自体は僕も見てないですけど、まあ、相乗りの流れで男女がこう一緒に過ごしてるところを撮って、まあ、テレビ的に編集しながらその恋愛模様とか人間関係とかそういうのを見ていくっていう番組なんですけど、まあ、その中で、まあ、彼女はいろいろとこうちょっと揉め事みたいなのを、まあ、半分ぐらいは。番組の演出だったりとか、あとはその編集の仕方でそういう風に見えるとか、やっぱり前後切られてたら、やっぱ切り取りみたいなのとか、当然あると思うんですよ。まあ、テレビ的に盛り上げようっていうので。でやっぱそういうので、彼女のところに、やっぱ結構過激な発言とかもあったので。まあ、彼女のところにすごい SNS 上で批判とかかなりあって、批判というかもう誹謗中傷ですね、それがかなりあって、まあ、テラスハウス、まあ、テレビ番組にそういうふうに出るんだからある程度しょうがないだろうっていう意見もあると思うんですけど、まあ、そういうのがやっぱり彼女としては受け止めきれなくて今回、こういう結論に至ったのかなというふうにまあ言われてます。でまあ、それで今、社権的なその SNS での誹謗中傷とかそういうことに関する是非みたいなのがすごく、あのー、なんていうんですかね、捉えられてで結構多いんですけど、まあ、実際、そういう側面もあると思います。で言って、なんだかんだ彼女、まだ22歳まだ22歳なんで、本当に。もう社会人にも、なんていうんですかね、社会人でいうとまだ大学4年生だから、もう社会人にもなってないですよね。まあ、そういう彼女がそういう世間からそういう批判にさらされて、やっぱ耐えられなかったっていうのは、まあ仕方、まあ、仕方のないっていう表現、僕はあんまりしたくないですけど、まあ、ちょっと彼女には濃く、ちょっとつらすぎる現実だったのかな、まあ、現実っていうのかな。もちろんその誹謗中傷をした人たちっていうのは許されないと思いますでだから僕、そんなにスターダムを見てたわけでもないし木村花選手、木村京子選手のことも知っている、まあ、試合も見たことありますけど生では見たことないかな,なんでそこまでその強い思い入れがあるわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりその女子プロレス界っていうのの中でプロレスファンの視点っていうところに立ったところで言うとまあ、彼女はやっぱ本当、未来だったんですよね、プロレスファンにとって。で、僕は、木村花選手、まあ、ビジュアルもいいし、でどうやら、まあ、YouTube とかで試合を見る限りは、YouTube とかそういうので試合を見ちょろっとダイジェストで見たりとかする限りは、動きも良さそうだし、でも、お母さんはね、そのハードコアとかそういうのでこう、一世を風靡した木村京子選手だしっていうところで考えると、まあ、この子はゆくゆく45年経って20代後半ぐらいになったときに WWE に行くのかなとかっていう風に思って見てたんですよねでもちろん日本で活躍してもらいたいっていうファンの方もいらっしゃったと思いますそこはちょっと僕もすべての意見をあの代弁することは代弁するっていうほど立場じゃないですけど、まあ、あくまで僕の試験ですけど僕の意見なんですけどねそういうのもあったんでんファンそんなに強烈なファンじゃなかったけどやっぱ喪失感というかやっぱりその未来に対するワクワクを奪われたっていうような気持ちはあります正直でこれが何だろうもっと思い入れの深いと、もっと思い入れの強い人とかだともっとこの気持ちが強いんだと思いますうーんまあ、やりきれないですよね、どこを攻めていいのかって、もちろんその誹謗中傷をした人たちっていうのは、まあ、本当に、なんだろうな、僕らの僕の気持ちから言えば、な、ま、ん、あ、らかの罰を受けてほしいなというのは、降伏したいっていう気持ちがあるわけじゃない、まあなくはないけど、やっぱりそのプロレスファン、こと女子プロレスファンっていうことに関しては、まあなんて言うんだろうな未来を奪われたっていう気持ちがやっぱり強くあると思うんですよねやっぱりそのそれについてやっぱり償ってもらわないとっていう気持ちは当然あのー、ありますよねでまあ、なんつうのかなただ一つのやり方として最近、まあ、テレビでも、うん、テレビ番組すべてなのかそうなのかちょっとわからないですけどやっぱり昔からテレビってこう編集して面白おかしくするっていうのはまあ昔からあるじゃないですかでそれがここ何年かっていうのはやっぱり SNS 時代になってきたので SNS で話題になるようにっていう。特にテラスハウス自体はすごいあの若,若年層というか、やっぱ20代、30代、今10代、20代、30代までぐらいかなの、特に女性を意識した番組なので、やっぱりその SNS で話題になるような編集、作り、演出をされてると思います。で、んその…一番なんだろう取り上げられるのはそのコスチュームを選択されちゃって縮んじゃってっていうくだりなんですけどそれがちょっとどこまでなのかなっていうのは僕の中で若干疑問ではありますあれなんだろうなこれって番組の演出じゃないんですかっていう気持ちは全てが全て演出だと思ってないですただあれはリアリティショーであってリアルではないのでドキュメンタリーじゃないのである程度の,やっぱりその演出、脚色っていうのは当然あると思うんですよね。で、あのコスチュームのくだりも、まあ、ひょっとしたら、もともとそういう、なんか、なんだろうな、僕個人の意見として、コスチュームを洗濯機の中に忘れるっていうのは、普通に考えたらありえないかなと思うんですよね。なんだろうプロレスラーがプロのレスラーがでしかも昔と違って付き人に選択させてるとかじゃないんで自分で選択をしてっていうので考えると多分あれはわざとなんじゃないかなっていう気はするんですよね分かんないですよ本当真相のところは分からないですけどまあなんとなくだけどまあ番組の演出上のことなのかわざと忘れたっていう部分もあるのかなと思うんですけど、ねまあ、本当に、ね、忘れちゃったって可能性もゼロじゃないんですけどあんまり僕それ考えづらくてやっぱ本当に命の次に大事な商売道具なんでそれをこう洗濯機の中にほっぱらかしにするっていうのはちょっと考えにくいですよね。でもちろんその中身確認せずに使ったとかなんだかんだっていうのもちょっとそれもどうかと思うんですけどだからまず第一段階ってそうだしでやっぱり彼女のそういう言動を切り取ってこうなんだろうちょっと過激な発言にしたりとかもちろん前後の文脈とかもあると思うんですよそういうところで出てきた会話ってただそういうところをもう全部こう面白おかしくというかハラハラする展開にするようにとかっていうふうに編集したと思うですよテレビとしては。で、まあ、おそらくテレビマンとしては、それは自分は正しいことをやってると思ってやってると思うし、あと、僕もちょっと確認してないんですけど、数日前にそのテラスハウスの、なんだろう、ダイジェストっていうんですか、今、そごもりとかそういうのでねネットフリックスのユーザーすごいあの増えてますよね。っていうのがあって、あのー、あ、あったあった、1週間前に、そうですね、1週間前にちょうどテラスハウスの公式が、そのコスチューム事件その後っていう、未公開映像を YouTube で限定公開っていうことでやってるんですよね、だこれでやっぱりそのもう一回、あのそうこういう炎上というか、でやっぱ彼女の中でもこの件はまあネットですごい叩かれたりもあったので、トラウマになってたんだと思うんですよ、でこれがやはり蒸し返されるというか、あのそういう部分があったのかなと。思うんですよねでじゃあこれが正しくないことなのかってこれも難しくて結局番組を面白おかしく視聴者の興味を引きつけようっていう編集はテレビ番組を制作する人の視点としては正しいんですよ。でそういうこうネットで炎上したにすよなんなでしよネットでこう話題になったことをこう何度もこうネットなんですかその YouTube とかそういうところで公開してこういうことありますよって言ってでこういう面白い番組やってますからネットフリックス登,登録してくださいみたいなだろうマーケティングというかコマーシャルの打ち方っていうのも僕はだろうなそのネットフリックスだったりとか番組を配信している側の立場としては正しいんですよ。ただそこに彼女をその生身の木村花っていう人間に対する配慮があったのかっていうとまたそれはまた別の話なのかなっていうふうに思います。で、それが正しい正しくないは正直いろんな視点があるんでわからないです。ただ、なんだろう。本当にその誹謗、もちろんひぼそういうので誹謗中傷が起こるっていうのはおそらくスタッフであったりとかそういう人たちっていうのは意識としてあったと思うんですよただ、木村花選手自体にそれがあったのかっいうともちろんそういった有名になるってことは、ね、そういうアンチとかも出てくるから有名税ていうものはあるんだっていうのは彼女も分かってはいたと思うんですけどその現実に直面したときにそれを受け止めきれないっていう部分が。まあ、あったというか出てきてしまうのはうーんしょうがないとて言葉で片付けたくないんですけど結局おそらく木村花選手自体はプロレスプロレスってやっぱりまだ、ね、マイノリティーな趣味な部分で最近になって少しプロレスブームとかがあって少しずつこう世間に取り上げられることも多くなってプロレスっていうものの認知度は徐々にあって。上がってきてきますけどその中でもことに女子プロレスというのはめちゃくちゃマイノリティな趣味、マイノリティな競技であったり、マイノリティなエンターテインメントだっていうのを彼女はこういう大きなメディアの人気のある番組に出演することによってもっと広げたいっていう気持ちがあったと思いますで彼女自体はプロレス、彼女は自分のためでもあるしプロレス界全体でものためでもあるしっていうのがあってこの番組に出たんだと思うんですよ。でやっぱりそうやって考えると何だろう誰も悪意、その誹謗中傷した人がもちろん悪意があるって一番悪いんですけど他のキの木ハ花選手にせよテレビを制作している人にせよスタッフにせよ、まあ、出演している人も含めてネットフリックスとか配信してる側の人にせよ誰一人として悪意があってこれをやったわけではないんですよね。ただ結果としてついてきてしまうものっていうのが、やっぱりこういう結果になったっていうのは非常に悲しいし、非常に残念な、なんだろうな、やりきれない気持ちでいっぱいです。で、誹謗中傷した人たちへの怒りっていうのは当然あります。ただ、彼らとしても、なんだろうな、みんなやってることじゃないかっていう気持ちはあると思うし有名になってそういうのは当然じゃないかって意識っていうのは当然持ってると思うんですよで僕はそれを 100% 否定はできないんですよねやっぱりそういう側面っていうのは少なからずあると思うのでもうなんか誰もがこうこういう結末を望んでいたわけじゃないのにこうなってしまったとっいうことで考えるともう本当非常に辛いですね、まあ、本当心から、まあ、まだ22歳ですよで木村京子選手が、まあ、みんな悲しまないでくださいっていうふうにで私もっと強くなりますっていうふうに、まあ、ツイッターでコメントしてましたけどまあ、一番悲しいのは、やっぱ木村京子選手なので、まあ、そういうところを含めて、やっぱりこれを機に、まあ、ネットの誹謗中傷っていうのはなくならないと思うんです、匿名である以上は絶対に。これはもう昔から、で、昔2チャンネルとかだけしかそういう掲示板がなかった時ってと限られたエリ、限られたユーザーしかいなかったから、その誹謗中傷を受ける対象も決まってたんですよね、でそれがやっぱりもう人類すべてがもうスマホを持ってる、インターネットができるで、ツイッターっていう匿名で何でも発信できるって、まあ、SNS っていう匿名で何でも発信できる。ツールがあるっていうのの中で、まあ、やっぱこういう風になってしまう、で、なんだろう、で、おそらくこういうことをする人たちって、いわゆる少し前の僕とか2チャンネル、ネットが始まったとき、ダイヤルアップ接続から始めてっていうので、ネットがクローズな世界だったときからやってる人たちと絶対感覚が違うんですよね。でやっぱり2チャンネルなんて便所の落書きと一緒だっていうのがありますけど、まあ、実際2チャンネルそうやって僕らそうやって思ってたしその中でも配慮はあったしやっぱりその内容によっては IP 特定されて訴訟になるっていう事件もありましたからその辺はこうなんていうなてのかな配慮しながらあの使ってた部分もあるんですけどやっぱそれがみんなが万人が使うようになってユーザーが増えるにつれてまあそうじゃなくなる部分っていうのが大きくなってきたのかなと。で特にもう生まれた時からすもうネットがあって、子供の時からネットがあって、スマホがあって、SNS があってっていう世代ってなると、やっぱりちょっとそこら辺は違ってくるとは思うんですよね。だからもうそういうところも含めて、まあ見つめ直す必要とかも、まあ当然あるかなというふうに、まあ、思いながらもう本当にただそれだけですねただ本当にそれだけでそれ以外もう答えようがないというか話しようがないというか誰かを批判したり誰かをまあこの場合はとにかくそのそういう死ねとかそういうコメントをした人に関してはもう今の段階でも侮辱罪成立するんで IP 開示して個人特定してあの訴訟とかに持っていくっていうのは当然必要だと思います、これは今後こういう事件を起こさないためにもこういうことが起こったら加害者はそういうふうな目に遭うんだっていうのをやっぱ知らしめないといけないと思います、ただ逆リンチというか加害者の人たちを特定してあくまで裁くのは法によって裁かなければいけないと思うので僕は。だこれでやった人たちを特定してその人たちの個人情報を晒したりとかっていうのでこうネット上で逆リン地にかけるっていうのはなんかちょっと違うのかなっていう、まあ、もちろん法が裁けない部分をそうやってっていう、だからそれも結局自分が正しいと思ってやるんで、もう厄介なんですよね、やっぱその自分が正しいって信じて何かをするっていうことと、やっぱ歯止めが効かなくなるんで、人間って。だからやっぱその第三者視点というかそういう部分を持ってインターネットとかそういうのの付け合いはしていきたいなというふうに思っていますはいまあちょっとまあこういう内容だったんであんまりねあの明るく話すような話題でもないんですけどまあこれをこのことを忘れないようにあのインターネット社会を生きていきたいなと思いますはい、えー、今回もご視聴ありがとうございました、えー、杉島筑前の神の名前で、えー、ツイッターやっております、えー、コメントもしくはダイレクトメールいただければ励みになりますのでぜひともよろしくお願いします、えー、特にまだ次の、えー、話題、えー、決めてないですけども不定期で今後も配信していきますのでまた次回お会いしましょうごきげんようさようなら